0: Olá, internet! Sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo a mulher com a voz de aeroporto, Jonaboner. É né?
1: Tudo, é bom. tudo bom, Joana? Olá, amiga Internet.
0: Não sei se ficou bom essa sua introdução, essa É, mulher com voz
1: de aeroporto, aeroporto tem voz, Na agora. Minha ca...
0: Na minha cabeça ficou divertido, gente. E Júnior Feital, que tem a voz do trovão
1: Júnior Feitor
0: Exatamente
1: <risos> E aí, Jô e, e aí, Rafa, exatamente. internet
0: Tudo bem? Tudo bom, tudo bem E hoje, temos uma pessoa diferente aqui na salinha do tricô Convidado especial, Léo Assis Tudo bom, Léo?
2: Tudo bem E aí, Rafael, Júnior, Joana E aí, Léo Tudo certo aqui, hein? E, internet. claro, um, um, nossa amiga internet. <risos> É um amigo
0: internet, ele fica meio receoso quando tem pessoa diferente, aí é bom cumprimentar, né? Mas pode ficar à vontade aí, Léo, não tem muita cerimônia aqui na salinha do tricô. Apesar de que tá chovendo, mas você pode entrar com o sapato
1: sujo. Na... Não, deixa, deixa é ali na soleira amiga, da né? porta, por favor. A gente tá chovendo, seca os pezinhos ali. Não, não, não. Na sala... não ah, não pode? Um mínimo de decor aqui, né, não, mas minha gente? Mas o cara tá com... <risos>
0: <risos> isso, é uma, isso é uma coisa que eu fico em dúvida, porque a pessoa sabe, chegou da chuva, coitada. Tá é, justamente pé, por isso,
1: tira, molgado, a gente é, deixa a meinha pra secar ali. Mas, mas aqui é uma sala de tricotagem, ó, a meinha de lã aqui prontinha, quentinha pra ele. Ah, ah, aí, ó. Ah, sim.
0: Ah, então pronto. Então pega ali. Pega Toma chazinho aqui, tá ó. Vontade. Toma chá, isso mesmo. Olha aí, a gente tá melhorando em receber os convidados. Ah, e quem... Ah, mas aí o pessoal tá curioso. Quem é o Léo que tá sendo tão bem tratado aqui assim, com chazinho, com meinha Diz aí, Léo, se apresenta o amigo internet de onde você vem, o que que você faz... Manda sua bio, sua bio em 250 é, caracteres.
2: 250 caracteres? Eu não sei se eu sou capaz de fazer isso, não. Mas... <risos> Mas vamos lá. Eu sou Leonardo, então, mineiro de BH e eu sou membro do movimento Tarifa Zero BH. E, na verdade, eu acho que vale a pena falar mais do movimento do que de mim, especificamente. O Tarifa Zero é um movimento aqui que, que desde 2013, defende a uma mobilidade urbana justa, né? O que também implica em questões de acesso à cidade. Uma cidade mais democrática, digamos assim. Então, é o que a gente vem fazendo assim, já há seis anos. E aí, com... em diversas esferas, né? É, com reuniões abertas, é um movimento horizontal. E é uma experiência bem bacana que a gente tem aqui. Leo,
1: é, desculpa a minha ignorância. Seria o equivalente ao movimento Passe Livre? aqui de São Paulo Sim. ou é outra ou são coisas paralelas
2: é, o movimento passe livre ele já existe há mais tempo né em o de São Paulo pelo menos e, e eles se organizam de forma diferente mas assim a a pauta no geral de mobilidade bom e, e no fim querendo que a tarifa chegue a zero que, que a tarifa que a gente não pague ao andar de ônibus né que pague de outras formas, é, a, a ideia por trás tá um pouco a mesma, assim. Boa.
0: Boa pro pessoal saber, amigo internet, né? Conhecer que tem, é, e aposto que tem vários outros, né, Léo? Em outras cidades, outros estados, com essa mesma pegada. Então, uhum. é uma honra recebê-lo, viu? Fica à vontade. E aí, você já deu a dica aqui do tricô de hoje, né? Mobilidade. Treta, treta de trânsito, ninguém aguenta falar de trânsito, <risos> mas a gente vai falar, porque eu tô contando aqui no seu mit, Júnior.
3: Eu acho. E é uma pauta que atinge todo mundo, né, cara? Eu acho que é, é difícil pensar aí. uma pauta que todo mundo tá envolvido. <risos> e essa é, é, é horizontal no sentido que todo mundo, de uma forma ou de outra, é afetado por ela.
0: Querendo ou não, você tá no meio desse rolê aí. Então é isso. Sem mais delongas, buzina aí que a gente tá com pressa. Tri. 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 Cortando. Adiantamos, né? Vamos falar sobre mobilidade, mas como mobilidade e trânsito é uma coisa gigantesca, que com certeza a gente não vai dar conta aqui né, na, na nossa horinha, a gente vai tentar fazer um recorte mais é, na parte das fronteiras invisíveis que a mobilidade é, acabou por causar nas cidades. E nos grandes centros urbanos. E aí, quando a gente fala essas fronteiras invisíveis, é tentar entender justamente que tem lugares que, a princípio, é pra todo mundo, mas não é. Você pode ir lá ou não. Ou as pessoas querem que você não vá lá. É muitas dessas tretas. Mas antes, vamos primeiro nos relacionar aqui, né? Saber no, no dia a dia, qual é que é a nossa relação aí com o trânsito. Como é que a gente anda pra ir pra cá. Eu já vou falar que eu não tenho <risos> culpa, eu não dirijo. <risos> Eu sou um usuário aí dos busões desde sempre. É aí, eu sou como a amigo internet já sabe, a maioria, mas talvez não. Eu sou aqui de contagem e fico viajando para Belo Horizonte todo santo dia. E aí, Júnior, você? Você dirige metade da é
3: hoje eu sou extremamente <risos> privilegiado porque eu faço percursos é, muito reduzidos, né? Eu volto para casa... Trabalho de manhã numa escola a um quilômetro da minha casa e à tarde trabalho em outra escola a dois quilômetros, três quilômetros no máximo da minha casa. Então eu me desloco muito pouco por dia, o que me traz muito conforto e é, muita tranquilidade. Então eu praticamente circulo no trânsito de bairro, eu praticamente sou refém do automóvel, reconheço. Né, tento fazer esse percurso o máximo que eu posso a pé Mas principalmente nessa época Agora que vai começar a chover e tal Eu acabo indo todo dia de carro Mas realmente é, circulo pouco Então minha mobilidade assim, meu, 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 Meus percursos são muito simples e muito tranquilos Felizmente Sim, é, boa, então, né? é isso que você está
0: dizendo É vida boa. Antes da, 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 da de você, Jô, porque como sim, vocês sim. saem em outra localização vamos manter por aqui e aí, Léo, como é que você circula aí na cidade?
2: É, eu ando bastante de ônibus é, mas assim como o Júnior, eu tenho esse privilégio de me deslocar pouco assim, privilégio assim, é sempre bom ir para outros lados da cidade mas como de ah. necessidade propriamente dita eu trabalho mais ou menos um quilômetro, um quilômetro um pouquinho de casa e vou e volto a pé. Opa, então é, eu pego o ônibus pra ir pra universidade, mas no geral eu tento andar a pé, eu moro perto do centro esse é sim é um grande privilégio então eu tô, eu tô mais ou menos perto de tudo
0: E agora sim, Joana, que está na cidade influencer das outras no Brasil <risos> Sampa! Eu, eu chamo de sampa, mas ninguém, ninguém chama, chama, né? É, <risos> é igual...
1: <risos>
0: Como é que é? Aí? Chama de sampa, ah, a gente já exato. sabe que não é daqui.
1: <risos> então, aqui eu uso basicamente ônibus. Também, quando eu tô perto na região do, de onde eu trabalho, eu tento ao máximo é, fazer todos os percursos a pé. Porque... O ônibus aqui em São Paulo é complicado, porque é tudo muito lotado o tempo todo. Não importa o, o horário, é tudo muito caótico. Trânsito, o, os ônibus lotados. Eu pego muito pouco metrô, mas também é, tá, tá sempre abarrotado de gente, especialmente, óbvio, em horário de pico. Antes eu, eu, até final de 2016, eu tava de carro, eu vendi meu carro porque eu não aguentava mais o trânsito, não tava mais compensando ir e, e pro oh. trabalho de, de carro entre... Estacionamento, gasolina e tempo perdido, pelo menos no ônibus eu vou lendo. <risos> então, é. hum. Mas assim, e ônibus tem a facilidade dos corredores, né? Faixas exclusivas e tal. São Paulo tem, hein? Sim, São Paulo tem. É,
0: isso que eu ia falar. Por isso tem... é um que eu um falei a cidade influencer, isso. tá? tá, tá. <risos> Ai, ai, mas é, então temos aqui diversidade, né, no, no transporte público e particular também, mas aí antes da gente avançar nessa questão de como as pessoas andam na cidade, queria saber do Júnior, que é com certeza o melhor professor de história desse podcast, Júnior, é sobre cidades e centros urbanos, o que você pode falar assim? pra gente, mas não talvez o Léo também saiba, né, porque o Léo é especialista, esqueci de falar aqui, gente mas <risos> só fogueira, Léo todo convidado é especialista, Léo, é isso é, mas assim porque não, é, eu tenho a impressão que essas organizações foram acontecendo, assim, ao longo do tempo, muito de qualquer jeito, sabe, colocando em termos bem ligos, assim, e só muito tarde que a gente foi ter essa noção de tentar ajustar os centros urbanos e tentar pensar eles de formas mais organizadas, justamente para abarcar a mobilidade, as pessoas e fazer com que a coisa girasse. Mas queria saber de um, de um antes, assim, quem é que chegou com essas ideias, Sei, sabe, Júnior?
3: Cara, é... o Léo, ele é de Belo Horizonte, eu também, né, tive minha vida toda relacionada a Belo Horizonte. E Belo Horizonte é um ótimo exemplo de um, uma cidade planejada que deu errado. <risos> Porque, A famosa cidade cara, planejada. Se é, é, você imaginar que Belo Horizonte teve todo um, um planejamento em si, né, cara? De como as pessoas circulariam pela cidade e como que hoje é ruim, né, sem andar. É circular, transitar pela cidade. Eu, eu sempre me referencio assim. Eu sou criado num bairro da Zona Leste de Belo Horizonte que eu achava que era longe da região central porque ficava 5 quilômetros. <risos> do centro de Belo Horizonte <risos> e eu lembro assim que as pessoas andavam muito a pé, né? meu pai meus, meus avós, eles frequentemente iam ao centro a pé, cara que era uma caminhada, sei lá, de um pouco mais de uma hora, e hoje eu circulo pouquíssimo, né mas realmente a, a urbanização desenfreada que o Brasil tem né, essa, essa, essa predominância hoje a maior parte da população mora em cidades né e cidades grandes que tem como um problema fundamental a circulação né e, e se você for pensar assim é um problema de, de que vem há muito tempo e as soluções que para você elas são muito óbvias né, mas é a dificuldade de implementar qualquer projeto né, de mobilidade que fuja do padrão que já está estabelecido. Então eu percebo que, sim, que historicamente, o Brasil perdeu a oportunidade de pensar e implementar modelos mais democráticos ou modelos mais práticos de mobilidade e priorizou modelos que já davam errado em outros lugares. Né. Belo Horizonte perdeu mais ainda, porque Belo Horizonte... É, não implementou um, um sistema, por exemplo, de trens ou metrô. Né? É até piada quando eu, <risos> quando eu falo do metrô de Belo Horizonte. Desde os anos 80 é praticamente uhum. a mesma estrutura. Né? Todo, todo momento, todo processo político municipal, alguém fala em ampliar, melhorar, e a coisa não sai do papel. Né? A gente acaba tendo modelos muito... Tem
0: décadas, né?
3: Nossa, cara, eu lembro assim do... Eu, eu, meu pai tinha um adesivo no carro, assim, dos anos 80, falando em ampliação de metrô, né? Implantação e ampliação, e a coisa não caminha, cara.
2: Existe, existe um bloco de carnaval em BH que estamos esperando o metrô. É, é isso que eu
0: ia falar, exatamente.
2: Marchinha é uma coisa meio a tempos, estou esperando o metrô. Eu era criancinha, é. hoje eu sou avô. É por aí
1: sensacional é isso
2: mesmo,
1: mesmo ah mas São Paulo também não foge ah. muito né? as ampliações aqui também então não tudo bem a rede é maior mas é, tem tem um, um, uma estação específica do metrô por exemplo que eu tô esperando ficar pronta já faz nove anos e ainda tá é, tava prometido para a Copa na verdade tava prometido para antes da Copa aí prometeram para a Copa e. Aí... passou é, né é, não, acho que passou, passou no... Ela é, passou, mas depois que depois um que passar a copa né? melhora, né? Então.
0: <risos> Opa, quem foi? Petkovic, o né? Petkovic, lá, ele quem mesmo. Falou isso. Uhum. Saudoso. <risos> é, mas é isso aí que o Júnior falou, é legal porque eu também tenho essa impressão que o pessoal sempre vai tentando fazer um negócio tipo na urgência, né? Um tentando colocar Tapar o sol com a peneiro, clássico, e não pega pra fazer o negócio direito, né, Léo? Acho que você pode falar um pouco sobre isso, porque uhum. sempre tem... Ah, vamos, vamos, agora vai ter isso aqui e tal, mas não é a real parada, né? Não é isso que vai fazer com que as coisas realmente melhor ainda que há algum tempo,
2: né? Por outro lado, assim como o Júnior colocou, a gente tem esse problema de que escolhas que foram feitas lá atrás influenciam de forma muito forte né? o que está feito atualmente. E é difícil romper com esse padrão. E isso que você comentou, Rafa, também de que a gente começou a pensar a cidade muito tarde, né? É. E justamente quando a gente começou a fazer isso, a gente, enquanto sei lá, humanidade, é, quando a gente começou a fazer isso, os carros já estavam no cenário e existia uma ideia do urbanismo. Eu não sou urbanista, mas é, eu, eu tento acompanhar um pouco esse debate, mas isso estava colocado ali de que o futuro seria com as máquinas... E com os carros, então quando a gente começou a pensar a cidade também, a gente começou a pensar a cidade para os carros. E que, não sei se melhorou muito em relação à época em que não se pensava a cidade. para carros,
0: né? É, a gente chegou num ponto aí que... Talvez é uma das grandes questões hoje em dia que é justamente carro, né? Não, ninguém sabe o que vai fazer com tanto carro e as pessoas ainda querem mais carros, porque é um status, né? Eu já, já passei, da, talvez já passei da minha época de, de aprender a dirigir. Mas logo quando eu entrei na faculdade assim, o pessoal fala, putz, vamos, né, carteira, não sei o que, é um negócio que é, é uma etapa padrão da vida. Um rito né? de você passagem, se forma, né? Médio, entra na faculdade e automaticamente você tem que ter carteira, senão você tá errado, né?
1: É, tanto que se tem alguém eu... mais velho sem, sem carteira de habilitação, o um pessoal estranha.
0: Sim, é esse meu caso. É tão... eu, o pessoal falou, você não tem carteira? Não vai aprender? Eu falo, ah, talvez, mas eu não estou vendo muito não, porque eu é, acompanho né, e sei que a situação tá complicada aí para tanto carro e a gente é, continua enchendo mais as vias de carro. E aí, São Paulo é o, é o caos, né? A Ju teve que vender o carro por causa... Não foi só por causa disso, né, Ju? Você também deu uma exagerada, mas... Não,
1: foi por isso mesmo. Ele tava, ele tava parado na foi? garagem. Eu não tava mais usando, porque não compensava mais usar, usar para ir pro trabalho. Eita! É, é, eu Nossa. passava muito te tempo no trânsito, gastava muito com gasolina, muito com, com estacionamento lá, lá na região onde eu trabalho, é muito caro. Ainda tinha IPVA, manutenção e tudo mais, não tava é. compensando. Então compensa Caraca, passar menos tempo só. no ônibus e eu gasto menos.
3: Eu tenho um amigo, não, que eu tenho um amigo, cara, que ele tem um caso, assim, traumático, que ele, ele, ele tinha um carro e dirigia por obrigação. E ele abandonou o carro uma vez no meio da Avenida Amazonas, que é uma das vias principais aqui. <risos> falou, olha, ligou pro irmão dele e falou, olha, busca meu carro lá que eu não tenho condição mais de dirigir. <risos> Nunca mais dirigiu na vida. <risos> Ele Nossa. abandonou o carro é. em plena avenida
0: da Amazônia. Loucura, né? Nossa, deu, deu.
2: A gente teve alguns casos recentes aqui em BH ah. de motorista de ônibus, né? Sim. Em função do estresse, do, do trabalho, que motoristas simplesmente abandonaram o ônibus hum. no meio da rua e saíram andando.
1: Gente... Bom, às vezes, realmente, cê tá você tá no, num trânsito desgraçado, dá vontade de largar o carro lá. Hein? É porque <risos> é muito,
0: muito, é, é muito estressante, né, deve ser, é, para ônibus deve ser muito pior ainda, porque o cara não tá, não tá fazendo muito bem uma coisa que ele gosta, né, é meio difícil. Não,
1: ele tá fazendo por obrigação, ele passa o dia inteiro ouvindo, é é, tem muitos passageiros folgados, ele passa o dia inteiro também estressando com motorista de trânsito, que também não é, né, a maioria não é tão gente fina assim. E aí, vai juntando uma coisa na outra, todo dia, o o dia inteiro no trânsito, realmente é pra, pra acabar com a sanidade do ser humano.
0: É, e o trânsito não é um local uh, agradável, Amigável, né? Você sempre né? tá querendo <risos> sair de lá, na real, né? Você só, você só tá ali cumprindo uma passagem, você quer chegar em outro lugar.
1: Gente, teve e um, aí é por isso. um dia aqui que eu tava indo de manhã pro trabalho, e aí, assim, tem uma avenida que eu pego, que vira de faixa preferencial aí tem que atravessar todas as faixas, você está na, na faixa da direita, né? Faixa preferencial para o ônibus. Eu tenho que cruzar todas as faixas para ir para esquerda, para entrar à esquerda, para ir sim pegar o corredor exclusivo. Nessa de atravessar, é, o ônibus inevitavelmente acaba fechando um carro ou dois, né? E um dos motoristas se irritou, desceu do carro com uma arma apontada pro motorista de ônibus. Ah, meu Deus! Nossa. Aí você imagina como o motorista de ônibus não fica, né, cara? Mas não aconteceu nossa nada. Do, do não
0: aconteceu risco, que? Né? a jo não aconteceu nada. Cara, é.
1: Não, não aconteceu nada depois disso. Foi só entre muitas aspas, só é. uma ameaça. Mas imagina. Nossa,
0: nossa Deus do céu, é,
3: tá. Aí a gente já é chega no trabalho a no,
1: no pique. É
3: mas, mas o, Caraca, o Rafa isso, isso é, é muito tempo o que o Léo falou de hum, porque... porque a gente realmente só age numa lógica de remendo né cara de tentar amenizar ou uhum. de alguma forma é, consertar o que já está ruim planejamento sério e de longo prazo ele, ele mesmo que ele exista a implementação dele é muito são muitos interesses Muitos é, é, ah, é. É, calos que você tem que pisar e ninguém compra essa briga pra valer,
2: né? é verdade é que tem gente, gente ganhando muito Exato. dinheiro, assim, com o fato da gente estar tá parado no trânsito e do motorista tirar a é. arma pro outro motorista, tem gente ganhando muito Os dinheiro em cima dessa história, né? né? É, capitalizando
0: forte.
1: Não, né? É como vocês, como vocês falaram, a cidade foi planejada pra carros ela não foi planejada para pessoas, uhum. né? Então fica difícil você agora querer uma mobilidade para pessoa, Que nem em São Paulo até teve um, um certo movimento de tentar devolver a, a cidade para as pessoas. Só que mexeu, né? Com muitas pessoas aí o pessoal não ficou muito feliz. <risos>
0: foi a me devolver para as pessoas e mexer com é, pessoas. mexeu com muitas pessoas. Mas você pegou, é. você chegou na, na linha principal, jogo Parabéns. Oh. Foi foi combinado. Você seguiu o roteiro. <risos> Mas é justamente isso daí, devolver a cidade para as pessoas, uma fase importante que você falou. Porque aqui na nossa pauta, a gente está se propondo também a falar dessa coisa que de uma forma esquisita parece que a cidade não é das pessoas, é só para os carros, e tem pessoas ainda que parece que não podem ir em certos pontos da cidade ou não, além de não poderem, não conseguem. E aí esse não conseguir, será que é porque é culpa da pessoa mesmo? Ou a cidade não está fazendo com que aquilo seja acessível para a pessoa, né? Então eu pergunto a todos vocês... Em algum momento a gente já teve essa sensação de imobilidade na, na nossa cidade... Ou em locais que a gente queira ir assim... Eu vou falar aqui como eu sou usuário desde sempre de busões... Cara, isso aqui para mim é muito comum... Porque contagem para BH, dependendo do horário... Uma hora e meia, uma hora, né? Se tiver pouco trânsito, alguma coisa assim. Porém, se eu quiser voltar de BH para contagem a depois da meia-noite, Júnior, é. eu não consigo, hein? Não tem busão, não, viu? Eu, <risos> eu
1: fico por lá. Tem que ficar vagando pela cidade. Seja,
0: eu já. tem que esperar até 5 horas da manhã. Então eu não, não tenho como me locomover depois da meia-noite da, da minha casa, no caso, né? para o grande centro urbano, assim. E esse é um exemplo corriqueiro, né? Porque para outras coisas, é, outros lugares, para acessar algum outro lugar, eu preciso de pegar dois ou três ônibus, ou sei lá, dois ônibus mais um, um projeto, né? De metrô que tem aqui em BH. Enfim, metrô já, já te... tem
2: até as 11 da noite. Olha aí. Mas então, é, em relação a, a não conseguir se, se locomover, né? Uhum. Essas coisas se associam também com outros fatores que surgem, então segurança pública, por exemplo, é, a gente acaba, as pessoas, se possível, vão de carro porque elas conseguem ir exatamente até a porta de, de onde elas estão indo, é, a depender do, de onde for, então essas coisas vão se, se sobrepondo. E só complicando mais a situação, né? E para além disso, algumas partes da cidade parecem de fato ter sido feitas só para os carros. É meio. Às vezes o ônibus passa na porta do lugar, mas tem por dois quilômetros é uma pista específica que não tem nenhum ponto de parada. Então, quem está dentro do ônibus vê a... o lugar para onde eles estão eles indo, mas é que na verdade só vai conseguir sair do ônibus dali a, a dois quilômetros. Então essas coisas, o fato de que, de que a cidade vão, é desenhada só para os carros e, e quando é para os ônibus é só para os ônibus, ônibus passarem, existe pouca preocupação de fato com quem está dentro dele. E aqui em BH, em alguns pontos da, do centro da cidade, com grandes viadutos, assim, às vezes eu preciso ir e eu evito ir de ônibus. Uhum. Porque não, não tem ponto, né? É um monte de viaduto um em cima do outro, mas às vezes eu preciso ir logo do lado ali e é impossível.
0: Exatamente. Opa, porque tem o... alguns lugares que realmente fica inacessível, né? Fala. não é, porque Você falou sobre essa sensação
3: de mobilidade, essa sensação de, de ser inacessível. Eu lembrei um... um é Porque assim, né, eu, eu tenho uns dois episódios que eu tinha a sensação muito clara. É, teve uma época que... Que eu trabalhava na região da Savassi e eu estudava ali na, é, no Santo Agostinho, um pouquinho mais ali, é, chegando na Amazonas, né, eu estudava no, no Marconi e eu pegava um ônibus, cara, e, e, e era um percurso mínimo, mas eu pegava naquele momento assim que o trânsito estava, é, é, aquele horário de rush pesadão assim, eu perdia muita aula, assim, né, por não conseguir chegar à escola, porque o trânsito, o ônibus era praticamente um inferno, né, é, era um circular amarelo, <risos> nem sei se tem mais, <risos> isso tem muito tempo, e, e eu entrava, eu peguei, para mim entrar no ônibus era impressionante a, a agressividade das pessoas, eu sempre ficava chocado, porque não tinha o menor noção de respeito, né, as pessoas se cotovelavam. <risos> E eu não... Eu, sabe,
1: eu... sabe quando você é criança que você brinca com aquela dança da cadeira? É, por aí. Você vê que todo mundo sai correndo <risos> Mas, e pegar a primeira vez. É, já é treinamento. Era uma coisa,
3: isso. Jô, que eu ficava impressionado. Porque o eu estava completamente <risos> lotado, entrava gente. E eu ficava olhando para que e falei, gente, não cabe mais, né? E aí, eu, sei lá, eu ia pendurado, ia escorado, não importa. Era, era uma sensação, assim, de, né, de precariedade inacreditável e eu ainda... Às vezes não conseguia nem, nem acessar o, o veículo, entendeu? Eu ficava impressionado. falava, pô, tô perto, uhum. né? Mas eu não consigo fazer o percurso a pé porque eu tinha uma limitação de tempo, meu, né? Eu tinha pouquíssimo tempo pra chegar à aula. E eu, às vezes, perdi a aula porque eu não conseguia entrar no ônibus. Eu ficava impressionado como que é, era precário, assim. E, então, é, primeiro essa questão, né? De como que o transporte, ele é, é... O transporte dentro de uma cidade como Belo Horizonte, ele pode ser violento, assim, né, cara? As pessoas se transformam. <risos> e o outro... Eu Sim. lembro que... Eu tinha que chegar numa região e os moradores pediram para que o, o transporte de ônibus fosse interrompido. Eles não queriam que o ônibus fosse até é na região do Mangabeiras. Teve uma época que a ele... associação de bairro que o Mangabeiras era um bairro que as pessoas não queriam que o ônibus fosse até lá.
0: Ah, tá.
3: Entendeu? E assim foi um
2: bairro. É só para explicando para o amigo inter internet. Ah, localizado. Não é de BH, no Mangabeiros as pessoas chegam de helicóptero, né?
1: amiga internet pra pessoa que não é de BH.
3: É um bairro...
2: No Mangabeiros as hum. pessoas chegam de helicóptero, assim, então... <risos>
3: Dá para entender e, bem, e, né, como é. Houve mesmo uma... E eu lembro que lá tem uma faculdade, né, é a Guinhar, que é uma faculdade estadual, e os estudantes ficaram desesperados, porque <risos> se eles cortam o acesso ao, ao ônibus ao bairro, se a prefeitura desse atenção a eles, não teriam uhum. como chegar, entendeu? Eu acho um absurdo.
1: Aqui em São Paulo, na época, estava tá aumentando a linha amarela também, Teve um, uma das estações que foi bem controversa, porque o pessoal da região também, que provavelmente deve ser o equivalente a Mangabeira, é, tava revoltado porque ia chegar pessoas diferenciadas no local. E aí fizeram é. um churrascão lá no, no lugar, foi mó legal. <risos> o churrascão das pessoas diferenciadas.
0: Tá vendo? Isso é uma... Antes da gente avançar para esse ponto, e você, Ju, já também ficou aí... Ilhada? É, presa. <risos> Ilhada, de alguma maneira. Já, sampa. Já. Vou continuar chamando de sampa. Pode,
1: pode chamar. É, é você, você não é daqui, <risos> você tem o passe livre para chamar. <risos> ah, ufa. Mas uh, sim, porque também tem essa restrição de horários... Embora aqui em São Paulo tenha umas linhas exclusivas que é, circun somente à noite, é, o, o, de madrugada. É, metrô, se eu não me engano, funciona até uma da manhã, eu acho. Dependendo. Não, acho que só de final de semana. Mas é também. Bobeou, você ficou na rua. Aí, hum. aí tem que recorrer para né, os, os aplicativos, os famosos.
0: Os Uber's, os táxis, os, né? O, quando não tinha Uber. É, os 99.
1: Ou Carona, é, né? 99.
0: <risos> é, a famosa Carona. É, a gente. É bom que a gente já conseguiu pegar alguns exemplos de como as coisas vão se. uma coisa vai puxando a outra, igual o Léo bem disse, né?
1: Ah, e é, só, só, só complementando também essa, essa questão da, da falta de mobilidade dentro de São Paulo. É, São Paulo é muito grande, então principalmente o pessoal que mora na periferia sofre muito para chegar no centro, né? Então, tanto que, é, em partes, foi esse o movimento que criou o, o Perifacon, não sei se já ouviram falar do Perifacon, é, que é um, para o pessoal que não tem acesso a, a Comic Con, né, eles fizeram, bem longe do centro, o Perifacon. E tantos outros movimentos, pra levar, levar pra fora do, do centro e do centro expandido acesso às coisas que todo mundo gosta de ter, mas que não consegue chegar, porque é longe pra caramba, tem que pegar três condições, e aí bilhete único não dá conta, enfim. Sim, ficam
0: impedidos, né? é E é justamente isso que, que dá pra ligar, porque seja no meu caso, sei lá, eu quero sair à noite, em algum momento eu tenho que não deixar de sair, né? No caso... É abdicado do lazer à noite, porque eu não vou ter como voltar. O Júnior citou o exemplo do cara que sofre, porque ele poderia estar estudando, mas, na verdade, ele vai chegar atrasado por conta do trânsito, né? Que, nesse caso, era uhum. você mesmo, né, Júnior? É, o trânsito não, não ajudava, então ele até pagava na educação mesmo. Não, e, pra,
1: e, e o contrário também acontecia comigo, com os meus colegas de, de classe também. É, por exemplo, a uhum. aula de ir até 11 horas da noite e ter que sair sei lá, 10h30 pra conseguir pegar o ônibus até Isso. É,
0: ah, eu muito nisso é. daí. Também. Ah, o Rafa, o Rafa não... a situação não, que é... Não, é que você não citou,
3: mas teve uma época que eu, eu levava, você lembra que a gente encontrava, eu te dava uma carona pra aula todo dia? Eu ia chegar lá, né?
0: Eu ia chegar lá, meu é. né, Você não espera, você muito ansioso. É que eu lembrei, pô. Ia contar a nossa história, os anos, os anos que a gente passou junto. <risos> Melhor professor. Melhor professor. O Júnior, Léo, e a amiga internet, em um momento em que eu trabalhava longe do meu colégio, e o Júnior, de forma fortuita, era o meu professor. Ele me dava carona pra aula, porque senão não chegaria a tempo. É justamente essa parada aí. E aí, por sorte, né, eu encontrei ele um dia e falei, oh, vem comigo e tal. Ensinei umas coisas pra ele lá de música, que ele não entendia. Mas... É, a Rafa sofreu. Eu vi todos os metais mas, possível. É. Que isso, que isso, foi muito bom.
2: Sobre essa questão de, de não conseguir chegar na escola ou no trabalho... É impressionante, né? Como que essa coisa de, de mobilidade, se o ônibus passa ou não passa, é isso molda, onde é que as pessoas conseguem trabalhar ou não, Com né? O
0: trabalho, eu ia puxar o trabalho agora. O tanto de. Bom, não sei vocês, né? Mas só pra... Depois você continua, Léo. Tanto de entrevista que a primeira item lá é o cara, onde é que você mora? Quantas passagens? Já elimina o cara por conta Sim. disso, né? E na verdade você não quer um... Você quer... Bom, imagino eu que o empregado quer um trabalhador eficiente, né? mas ele já elimina o cara só por conta da distância, ou quanto tempo ele vai levar, e aí a pessoa, né, é, fica negada várias oportunidades para ela também. Mas pode, pode continuar.
2: É, não, mas a discussão passava justamente por aí, né, de que, uhum. é, no caso de trabalho formal, tem o, o Vale Transporte, e que o patrão paga parte, né, do, do bilhete do ônibus, assim, e que isso importa, então... Porque aí as pessoas começam a selecionar de acordo com onde as pessoas moram, né? E quantos ônibus elas têm que pagar, isso que você comentou. O que, a princípio, é até interessante, assim, que um supermercado, por exemplo, contrate pessoas que moram na região, mas do ponto de vista de quem está procurando emprego, é, é uma exclusão muito, muito forte, E né? se você
3: pensar na lógica aqui de Belo Horizonte, cara, que as cidades em torno relativamente oferecem poucos empregos, você acaba sendo direcionado para Belo Horizonte... Né, se o cara mora numa cidade, sei lá, falando aqui da nossa região, o cara mora lá em Ibirité, ele vai ter muita dificuldade para chegar no trabalho e acaba sendo excluído, né? Como que o fato dele morar e não ter um acesso facilitado acaba prejudicando até a colocação dele para
1: Acho que isso acaba acontecendo em, em quase todas as é metrópoles, Júnior, porque aqui em São Paulo também. É, as mãos de obra todas estão na periferia e os empregos todos estão no centro. E, então, pra, uhum. o acesso não é a coisa mais fácil desse mundo. É, aí o pessoal acaba sofrendo também na, na seleção.
3: Não, é porque eu lembrei muito de Brasília. Né? Minha irmã morou lá um tempo e eu percebia claramente que ah, Brasília era muito excludente também nessa questão. É, a, a região ali do plano piloto, era
1: e a cidade satélite Sim, aí sabia, a dificuldade né, também.
3: eu lembro de eu tava lá como turista então você tem uma visão muito é, positiva dos lugares né quando você tá visitando uma cidade você só vai nos lugares legais então a minha primeira referência de Brasília era ótima aí quando você volta lá e pensa assim pô e o cara que não que mora aqui como é que ele faz para circular é ruim pra caramba também e olha que Brasília é uma cidade planejada bem depois de Belo Horizonte e ainda repete os mesmos problemas é a lógica que a gente está dizendo, uma lógica
0: excludente do transporte e da mobilidade urbana, né? Que uhum. a gente citou no início, é. E aí a gente pode chegar aqui, na verdade já chegamos, num ponto que é... Tem alguém, o Léo falou lá no início, e a gente já passou em, aqui em algum momento, tem alguns grupos, algumas pessoas que têm interesse em que as coisas continuem assim. E aí que eu acho que é o mais complicado, porque, por exemplo, esse cara que é, trabalha né, é de alguma cidade metropolitana e aí tem que se deslocar, Duas horas para chegar no trabalho... E depois vai e volta... Ele... Se a gente colocar de forma fria assim... Nada mais é só um peão mesmo... Que tá exercendo esse... Vai e volta, né e a cidade mesmo, tanto a cidade que ele mora, que ele não fica lá porque ele tá trabalhando, quanto a que ele trabalha ele não tá pertencendo e sendo ativo na cidade de uma maneira que vai ser próspera para ele, né ele tá só exercendo um papel ali que foi determinado, e isso eu acho que é o grande problema, essa questão que o Júnior e a Ju citaram, de ah não, não não vem com esse ônibus pra cá não vai vir um pessoal que né a gente não sei se eles combinam muito bem com o lugar, e aí eu vou colocar um link no, na descrição do, do, do episódio que também tava aqui na pauta não sei se todos viram que é um Meu documentário Rio. do Rio de Janeiro Nossa
1: senhora que vontade de
0: 19...
1: bater com frango assado na cara daquela 36.
0: mulher cara não a mulher é um documentário falando sobre as praias né e a mulher tá meio reclamando assim ah tem um pessoal que tá vindo aqui mas ela reclama de um jeito que, né, você precisa de um exemplo de preconceito, claro, eu acho que você pode pegar a fala dela. Que ela fala com uma raiva, né? Essas pessoas horríveis estão invadindo a nossa praia. É uma coisa lamentável, assim, de se ver. E aí tem gente que tá ganhando com isso, né, Júnior? Esse que é o grande problema. Tem gente que tá só... Meio que manejando toda essa situação e às vezes até lutando, aí o Léo pode até falar, lutando para que isso se mantenha, né?
2: Para começar, a gente tem as empresas de ônibus, por exemplo, que, que não se interessam muito em melhorar o sistema, né? Então, quer, querem sempre abaixar os custos, o que é interessante se isso se refletisse em uma diminuição do preço do, do bilhete, da, da tarifa também, mas eles só querem diminuir os custos de qualquer jeito. E fazem porque eles sabem que tem uma parcela da população que vai continuar usando os ônibus, né? Que depende do vale-transporte e é o que eles chamam de é, demanda cativa. E inclu... Até esse termo, né? De demanda cativa, assim, uma demanda que está tá presa mesmo no sistema de ônibus. Então eles sabem que eles podem fazer absolutamente qualquer coisa e deixar os ônibus naquela, naquelas condições que o Júnior comentou, bastante desumanas. E para além disso, o ônibus de fato conecta né, as pessoas a lugares. É, e aí as pessoas lá de São Paulo, que comentaram da gente diferenciada que ia chegar com a estação de metrô também, é, vai por aí. Algumas parcelas na sociedade que não querem que as pessoas cheguem em determinados lugares. Né? O Rio também, que o Rafa comentou. O desenho das linhas de ônibus no Rio de Janeiro foi sempre uma questão bastante complexa, porque... Em toda a cidade as linhas conectam algumas áreas às outras, obviamente, a função delas, mas no Rio de Janeiro é assustador o fato de que as linhas são meio moldadas para que as pessoas de certos lugares não consigam chegar a outros lugares. E isso é, é assustador, considerando que tem alguém pensando essas Sim, linhas, né? isso. Pensando nesses desenhos.
0: Exatamente, né? O cara tá fazendo para que fique dessa forma. Isso é, é a pior coisa. E ainda, citando de novo o vídeo, né, Ju, que a gente viu, é de 1990, sei lá, 96 80, né?
1: 96.
0: 96. E olha como é que, né? Quantos anos e, e ainda e tem super gente. Atual. De... Ah. É atual.
1: impressionante como é atual.
0: E... Impressionante. E aí, Júnior? A história né, não avança? É isso? Cara, é, é, se
3: for pegar assim, uma questão histórica, né, eu acho que o Brasil perdeu muito, não só na mobilidade urbana, mas no todo o seu sistema de transporte, circulação de pessoas e mercadorias, quando fez uma opção drástica pelo transporte rodoviário. Né? Hoje a gente vê toda a mobilização de caminhoneiros né, que conseguem... Entravar, paralisar, às vezes, a, a economia, né, e é uma opção clara, né, é uma decisão política, é uma decisão econômica que, sei lá, talvez em algum momento fez sentido, mas que historicamente foi um erro, assim, colossal, né, porque você criou um sistema extremamente caro, né, de implantação relativamente barata, mas de manutenção caríssima e que não atende a necessidade básica que a gente tem hoje dentro da cidade, ou como artéria, né, de, de, de manutenção da, da cidade. É, o transporte ferroviário, eu falo especificamente aqui de da nossa região, ele foi eliminado, né, por, eu, eu circulei muito tempo de quando eu era criança, um ônibus de um trem urbano, né, chamava de... como é que chamava o trem, cara? É, eu acho que era metropolitano, não, não era metropolitano, não. Mas ele...
1: Deixa eu só fazer um ah. parênteses aqui de uma paulista ouvindo mineiro falando do trem. Não, Não mas esse é coisa, trem né? mesmo. <risos> esse é o trem <risos> trem. No caso. <risos>
0: <risos> no caso, é o trem mesmo. Trem né? um trem, cara. Que ele saía de... Mas
3: trem é qualquer coisa. É, mas era o um trem mesmo um comboio <risos> que saía de Sabará. Não,
1: passava comboio. pela. Comboio passava pelo.
3: Ué, caramba!
1: Seu Ô, louco? <risos> que louco! Aqui temático.
3: Eita. Tomara que tenha pego esse. Parece que o rápido de né? Quem tá perto ali de trem? Ah!
1: Eu
2: moro bem de, eu moro bem de frente. Oh, praça sensacional! O
1: Melhor timing impossível. E eu tinha um amigo
3: que morava na Praça da Estação, achava ótimo, cara. Uma vez eu falei assim: onde você mora? Na praça Não. da estação. Eu falei, como assim, cara? Você é mora do rua? Mas tinha uma casinha. Ele tinha uma casa, ele morava literalmente na Praça da Estação. É, é, okay. Quem é daqui da. É porque é região bem central de VH. Tem até hoje é, as duas casinhas. Central. Nem sei se tem gente que mora lá ainda. Eu perdi o contato com ele, mas ele morava numa das casas. o Léo. É o Léo, né? O Léo. Léo, tá né? <risos> o Léo tá... Eu moro lá. <risos> é, é, é o Léo lá mora, mora quase na vida do trem, né, cara? Porque eu pensei que o trem ia entrar aqui em casa. Mas eu, eu pegava esse, esse trem, cara, que saía de Sabará, lotado, infernal, mas pelo menos era uma opção baratíssima de transporte. Ele desapareceu e todo uhum. o transporte de pessoas é, que havia ele foi eliminado e é um, foi uma opção clara que foi feita em algum momento. Né? Eu enxergo de maneira muito... Porque precarizou, elitizou e tornou o transporte caótico. Dentro da cidade essa questão do interesse econômico, né, cara? Eu acho que é difícil romper com isso. Cada vez mais, é... ah, existem alternativas? Sim, mas a implantação delas nunca é colocada em... Né? Até a questão da... de ciclovias, cara, como é difícil a gente implantar um modelo eficaz de ciclovia em Belo Horizonte. Belo Horizonte não é uma cidade muito... Sei lá, eu já tentei pedalar em Belo Horizonte, difícil pra caramba... Muito arriscado e a própria topografia, uhum. ela acaba um pouco dificultando. Mas seria possível, entendeu? Você criar uma opção organizada de, de, um, de mobilidade que fugisse de qualquer coisa de combustão, entendeu? Ônibus, carro e moto, né? Que acaba sendo uma das opções que a gente tem.
1: É, possível é, mas é, é quase impossível fazer isso sem incomodar muita gente que não... Tem o poder de, de é, impedir de ser incomodada, né? Uhum. A questão da ciclovia aqui em São Nossa. Paulo, por exemplo. Até a gente começou a, a tentar implantar isso. Aqui já está brecado. Está é, paralisada desde 2016. É não, não, não é não essas um projeto, ações, né, Ju? Não é um projeto né?
3: de Estado. É um projeto de governo que muda a, a, ao sabor da... da da questão política momentânea, né? Então,
1: mas teoricamente a gente está no, no, no plano diretor aqui da cidade de São Paulo, tá desde 2002 algo nessa, nesse sentido, né? Nessas novas opções, assim, de, de mobilidade. É, não foi uma coisa só feita em 2015, 2016. Então já é um negócio é. que é, o pessoal tá tentando, e, depende, mas não é, vai é, para frente. É uma política, né? Não, é porque se você vai mexer na rua, você vai piorar o trânsito de carro. E aí o trânsito do carro é o que importa para a cidade, né? Teoricamente, assim, para o pessoal que tem o dinheiro, o pessoal que movimenta o dinheiro né? de alto escalão aqui. É, se Deus o livre mexer, é. mexer no, no, na,
0: no. E aí eu queria indagar mais ainda um problema. Claro, é, é a vontade política. Também é um negócio que está construído aí, igual o Júnior falou. Que é complicado né da gente mexer. Mas eu acho que as pessoas mesmo... É difícil você ter essa noção assim. Porque esse bom exemplo aí das ciclovias e tal... É, o cara ele implica com as coisas sem nem tentar entender primeiro. Ah, meu carro não pode passar aqui mais por causa de bicicleta. Como assim, né? É, você vai tentar tirar o carro das pessoas... Que é esse negócio simbólico de poder e status... E as pessoas ficam muito incomodadas. Ah, vou fechar a rua aqui para, sei lá, uma rua de lazer, tá, galera? E aí é uma... Nossa, estresse. Todo mundo... Ah, não. Como é que eu vou passar? Não sei o quê. É, é realmente um pensamento que conseguiram colocar que não é... A cidade não é para fazer nada além de dirigir o carro, né? É complicado isso. É
1: bem complicado. Mas, assim, depois o pessoal acaba até se acostumando. Então aqui em São Paulo, por exemplo, que começaram a mexer nisso. E aí, claro que os, os motoristas ficaram altamente irritados porque perderam espaço no trânsito, tem os que se incomodaram, mas tá, até eu entendo o que está acontecendo. Só que depois de um tempo, o pessoal não só se acostumou, como começou a usar também. Então hoje você vê pra cima e pra baixo o pessoal aqui com os patinetes da vida, usando as, as ciclovias e tal. É, uhum. Óbvio que foi tudo, tudo muito mais, meio, assim, os projetos não são muito adequados, é, não teve muito debate público, né? Tinha que ter tido mais debate público. Ah,
0: é, mas é porque se tiver mais debate, não sai. É isso, o, o, a resistência é muito maior do que o pessoal que está a favor dessas intervenções. Pelo menos na minha visão, não, assim, não, não sei de é... você...
1: Eu pesquisei aqui e na, na época as pesquisas de opinião indicavam que a maioria da população apoiava a iniciativa. E eu acho uhum. que hoje em dia, com, com o pessoal tá usando, talvez o apoio seja inclusive maior. Só que tem que ser um negócio uhum. com um planejamento bem melhor, porque tinha umas ciclovias, por exemplo, que, sei lá, tinha poste no meio. <risos>
0: É, aí fica difícil defender. <risos> é, eu
1: passava por cima de calçada, então era é, complicado, tinha que fazer um negócio melhor, mas, assim, conforme a, a, vai quebrando a lógica de, de mobilidade que, que prioriza o transporte individual motorizado, Isso. né aí você vai É, é, essa é a, facilitando a
0: cultura,
2: né?
1: Exatamente, porque as pessoas pensam assim porque elas não sabem pensar de outra forma, porque estão imersas nisso, entendeu? Sim,
2: e é. as pessoas realmente estão presas no trânsito e, e querem sair rápido, então se fecha mais uma rua, porque agora que só passa pedestre, por exemplo, Sim. É, elas ficam bravas com razão, Sim. né? E é, mas aí o, o poder público tem justamente essa, essa responsabilidade de, de propor um, novas soluções porque o contrário que seria fazer viaduto para os carros passarem se provou um grande erro Nossa. né sempre é. assim, quanto mais viaduto... Mas mais carro tem na é,
0: cidade. É, isso aí é o tapar o seu Ah, não, agora a gente vai fazer um negócio aqui que vai ser elevador de carro agora. É, não, <risos> não
1: adianta. É sempre umas loucuras. Quanto mais espaço Nossa. você abre, mais carro o pessoal vai enfiar na rua. Você isso, tem... E
3: Mas o Rafa... Ele... Não, é que você citou uma coisa, Rafa, que é exatamente a, a, é romper com essa mentalidade do transporte individual que é tão presente entre a gente.
0: Sim, ah, então deixa eu só complementar, deixa eu só complementar que é a minha é nisso mesmo, porque ao, me é, é, ao mesmo tempo que a pessoa tá de saco cheio, né, de ficar no trânsito essa parte, ela não consegue, sei lá, na hora de votar, não, vamos pensar em alguém que tem um projeto aqui para mobilidade. Não, o cara fica num pensamento meio de, ah, não, vamos tirar meu carro? E aí, o que que eu vou fazer? Entendeu? Ele tem um pensamento paradoxo, né? Ele quer sair do trânsito, mas não quer abrir mão do carro dele. Não quer investir em outras, é, outras formas, né? Não quer dar oportunidade, não quer ir pegar um ônibus. Tem gente que tem pavor de pegar ônibus. Como eu assim,
1: entendo. Né, <risos>
0: Não, mas eu entendo também, mas é, é, é complicado, porque aí ah, o pessoal vem, ah não, mas na Holanda todo mundo anda de ônibus, aquelas coisas assim, nada a ver, entendeu? É, mas não dá Sei pra lá, aplicar, que
1: é muito... a, a, a realidade deles é bem diferente da nossa.
0: Né? Sim, exatamente. Hum. Mas aí o cara é, é, valoriza, né? A Europa é, ah, valoriza. É. <risos> mas é, é porque antes disso, de ser construído dessa forma lá, teve um momento que as pessoas tiveram que abandonar o carro. É, essa que é a parada, Sim. né?
2: É, essa questão. As cidades, por exemplo, que optaram pela bicicleta na Europa, às vezes as pessoas falam, ah, mas lá a Europa... Ok, que é um contexto completamente diferente, eles estavam diante de escolhas diferentes, mas antes disso acontecer... Eles tiveram problemas de trânsito, né? Então, sei lá, Copenhague, a capital das bicicletas, é, junto com Amsterdã, são cidades que tiveram problema e que tiveram que parar e repensar completamente para onde é que a cidade estava indo. E aí reformularam e chegaram à conclusão que, nesses casos específicos, a bicicleta podia salvar a cidade. Inclusive, é meio caótico o trânsito de bicicletas, <risos> mas... São, são escolhas, assim, de, de realmente sentar e, e repassar do zero o sistema de mobilidade, né?
0: É, e, e acontece isso, né? Eu acho que a gente precisa repensar porque tá chegando no nível que eu não sei onde é que vai dar. Daqui a pouco tá todo mundo parado e cheio de Mas carro Rafa, na rua. Não, Antes... não só, só pra pegar essa ah, questão. fala. Ah, não, é, você é não terminou, seguinte, né? Gente? Foi mal.
3: Você é, tá falando sobre, né, porque é uma questão de status, é até uma questão de, de reconhecimento social, você ter o seu veículo, entendeu? E aí as pessoas querem ter um carro, elas querem se locomover de maneira teoricamente mais ágil. Então, vamos pegar um país assim que tinha um transporte majoritariamente de bicicletas como os, as cidades chinesas. Né? Você pegava aqueles vídeos dos anos 70, as ruas lotadas de bicicletas, todo mundo andando de bicicleta, mas ali não era uma questão de planejamento, era uma questão de o que a pessoa tinha. Hoje você pega o mesmo lugar na China, uhum. tá lotado de carro, trânsito, né, é, de veículos, de automóveis, de motos, caótico, aquele inferno. E eles passam mais ou menos o que a gente está passando. Entendeu? Não houve uma reflexão ou um planejamento a longo prazo de como seria a circulação e a mobilidade das pessoas. É, eu acho que é, é a gente, o brasileiro que sai daqui para andar de metrô em Nova York, que sai para ir na Europa, fica deslumbrado com o sistema de transporte público, né? todo mundo assim, eu tenho uma referência maior com Portugal, você fala, o metrô funciona bem para caramba, é barato, é bom, ele leva você onde você quer ir né, mas quando ele quer transpor isso pro Brasil, ele não quer abrir mão do carro dele, então é uma lógica extremamente é, enraigada, né, mesmo que a pessoa fale, não, eu defendo bicicleta, mas ele quer sair com o carro de manhã, entende?
1: Uh -huh. Eu penso tu, é, é, algo nessas linhas todo dia de manhã quando eu vou atravessar as ruas a caminho do meu trabalho, porque o bairro onde eu trabalho, ele é... me fugiu a palavra. <risos> <risos> Ele é de, de classe alta, né? E aí, quando eu vou Nossa. atravessar as ruas, só aqueles carros importados, assim, quase me atropelando, né? Aí eu penso, bom, numa viagem pra Europa, acha lindo que o pedestre atravessa a rua <risos> né, livremente, mas chega aqui em São Paulo, mete o carro em cima do pedestre. Que beleza!
0: Eu vejo muito isso. Isso é um... Pra mim é um dos grandes problemas, essa mentalidade. É, e aí, antes da gente ir pro arremate, que eu ia falar, é, ia pedir pro Léo explicar um pouco o que, que é que o Tarifa Zero... É meio óbvio, por conta do nome, né? Mas o que, que é que o Tarifa Zero luta exatamente, Léo? Eu coloquei um vídeo aqui na pauta, e aí eu vou trazer agora, não sei se vocês viram, mas é uma reportagem de uma cidade que tava colocando uma catraca para pagar passagem com cartão de crédito. <risos> eu achei
1: louco. Isso chegou aqui em São Paulo já.
0: Pois é, é uma, uma cidade... De... Mas já tá rolando? Tem como já?
1: Tá, é... eu ainda não usei porque eu não tenho aquele... Nada de... de... Near, Near Field Communication, né, que ele só tem o, o bilhete único mesmo, mas uhum. é, eu fui passar na, na catraca esses dias, aí eu olhei o simbolozinho da Mastercard ali, então olha oh, só é. que Bom. coisa <risos> mas é Eita. então tem aqueles, aqueles relojinhos, né, que o pessoal só encosta assim Sim, ou o celular, você só aproxima, tal. né é. falei, que moderno, é! <risos> é
0: aí, Léo, modernidade de pra pagar a passagem <risos> <risos> Mas fala. Tá no
2: crédito ainda no fundo mesmo. É.
0: Pois é, cara. Imagina que nossa isso é muito
2: louco. Mas falando sobre o tarifa zero, é, a gente tem essa grande proposta, né, que é de, de tarifa zero propriamente. Então a ideia é, é de possível que
0: pessoas... isso? Ah, meu Deus! olha aí.
2: <risos> as pessoas não devem pagar pelo ônibus no momento que elas entram no ônibus. É, se, se mais ônibus na rua Melhora o trânsito para todo mundo Todo mundo que usa o sistema de transporte Ou o sistema viário no geral Deveria pagar de forma igual Pelo ônibus Ou ainda, aqueles que usam o sistema viário Com um objeto gigantesco próprio Que é o carro que é do tamanho de uma geladeira maior do que uma geladeira, é, essas pessoas possivelmente poderiam pagar mais, né? Pela, Por isso. Então, outros formatos de financiamento do sistema e que, que permitiria que, de fato, o ônibus retomasse esse lugar ou, ou ganhasse esse lugar, que talvez ele nunca tenha sido no Brasil, de ser o omnibus em latim, que é para todos, né? Que é essa, essa promessa de, de democratizar a cidade é, propriamente dita e não de ser algo que as pessoas precisam então é, pagar cada vez que elas utilizam e passar por uma roleta, a roleta no ônibus, é a catraca, né? A gente é algo que a gente contra a qual a gente luta muito, assim, inclusive sempre que tem manifestação contra o aumento de transporte o tarifa zero faz questão de levar uma catraca e colocar fogo. Boa. Porque isso, sem machucar ninguém longe das pessoas, mas... <risos> e uma catraca que é nossa, a gente não arranca nenhuma catraca na hora, mas a, a questão é que a catraca separa, né? Como as pessoas precisam pagar ali na hora, existe uma ideia de cidadania, que as pessoas é, adquirem se elas passam da catraca. E aquelas que não passam por qualquer motivo, porque são contra pagar passagem, ou muitas vezes, porque não tem dinheiro, elas são colocadas numa categoria de vagabundo, que ficam ali, na, que em BH a gente entra no ônibus pela porta da frente, passa pela catraca e sai por trás. Então as pessoas que ficam ali na frente são são categorizadas como vagabundos, né? Então são todas essas questões de, de acesso à cidade e de, com, e de alterar a forma de financiamento do sistema de transporte e que também passa por uma retomada do, do transporte público pelo, pela sociedade né? ou, ou pelo poder público é, a gente vive uma grande máfia de empresas de ônibus em BH e que, para além de, de comprarem prefeitos e vereadores e fazerem a lei do jeito que eles querem, eles descumprem as leis. E é, ultimamente em BH a gente, tem, a gente tem visto muito isso, por exemplo, em relação aos trocadores. A gente tem, pela lei, é obrigatório ter os trocadores, cobradores, agentes de bordo é, nos ônibus mas os empresários chegaram à conclusão que eles iam tirar. E apesar de estar escrito na lei explicitamente que, que precisa ter, eles tiraram. A empresa de trânsito aplicou algumas poucas multas, que inclusive é bem barato. E Sim. os empresários não pagaram. E ficou por isso mesmo, porque isso. essas empresas são gigantescas também, né? Elas, são, elas têm mais poder do que a prefeitura no que se refere à questão de, de transporte e trânsito no geral. Então, existe essa, essa retomada, do, uh, esse projeto, né? De colocar algum controle sobre o transporte público para que ele, de fato, sirva às pessoas.
0: Chegamos aqui... Ao nosso arremate final, depois de tanta tricotagem sobre mobilidade. Claro que não ia dar pra falar tudo, porque essa é uma das maiores tretas do universo atualmente. Mas enfim, vamos aqui pegar o, de tudo que a gente tricotou e tentar fazer uma amarração aí, deixar de reflexão para o amigo internet e o convite para ele também trazer a linha dele, que é super importante, afinal tá todo mundo, querendo ou não, sendo afetado pela mobilidade. É, eu vou começar, Júnior. Você achou que ia começar aí, mas eu vou começar aqui, Achei. aproveitando que eu já tô no pique. No pique! Ah, eu só vou falar o seguinte. A gente tentou... Eu tentei manter aqui a pauta, mas não, não deu porque realmente né, é um assunto muito diverso. Mas nessa, principalmente nessa questão de como... Pessoas ficam excluídas de lugares é, por conta de mecanismos que são já culturais e construídos e interesses. E esse eu acho que é um grande problema, assim, porque quando a gente fala de cidade, né, centro urbano, onde as coisas estão acontecendo, a minha impressão é que você não pode excluir pessoas, né? não pode excluir pessoas da realidade. É uma coisa que a gente está vendo acontecer muito. Em diversas outras áreas, né, em manifestações culturais, tem gente, ah não, você não vai participar. É, gente que, sei lá, quer cantar ou dançar em algum lugar, ah não, isso aqui não é para você. E eu acho que na mobilidade a gente pode fazer esse paralelo, que é o cara ir em algum lugar, ou melhor, querer ir em algum lugar e ver alguém e falar que não, isso aqui não é para você, vai para outro. Isso aí para mim é um grande problema. É, a gente tem que pensar em formas de todo mundo participar de forma... Plural da cidade e não cada um tendo que se matar para comprar um carro e aí, quando todo mundo tiver carro, não vai ter nem espaço para andar. É uma coisa bem óbvia, mas o pessoal esquece, né? Todo mundo sabe que um ônibus leva muito mais gente do que 30 carros na rua e atrapalha muito menos o trânsito, mas na hora de aplicar. E botar pra si mesmo fazer fica uma, uma hipocrisia, né? Esquisita, digamos assim. E aí acho que a gente pode pensar no, no povão mesmo. Você conhece com certeza uma pessoa que tem dificuldade de se locomover por conta disso. Pessoas que estão afastadas, aí você chama a pessoa pra fazer uma coisa e ela não pode ir porque não vai dar tempo. E pessoas que perderam o emprego por conta de distâncias. Essas coisas estão no dia a dia. Então, só pra... Se é uma dica, né? A gente não esquecer desse tipo de coisa que está acontecendo para depois é, tomar medidas e apoiar medidas, como a que o Léo faz parte, para que diminuem isso, se a gente quer uma cidade mais democrática para todo mundo. É isso, vai Júnior. lá,
3: concordo muito contigo nesse aspecto. É, eu acho que o nosso modelo de, de organização das cidades ele reforça essa preocupação que a gente tem com com a mobilidade urbana. As cidades estão maiores, as cidades estão mais populosas. Né? É uma situação dada, né? que daí a gente acaba tendo que pensar como gerir, como organizar o espaço. E está óbvio pra gente que o modelo atual ele é excludente, ele é ineficaz, ele é poluente e ele não, não cumpre o papel básico. É o que eu falei, olha, a gente sabe que a gente tem que ir numa, numa medida mais imediata como você falou, é priorizar o transporte público, um transporte que seja eficaz e democrático né talvez num, num próximo passo, né? valorizar sistemas de mobilidade não poluentes, sistemas que sejam eficazes e valorizem o ser humano e não o meio, o transporte mas eu acho que aí é uma discussão para o futuro né? não, não que ela tem que, que estar descartada mas pensando na questão imediata, eu acho, que é esse, eu acho que é pensar um sistema eficaz de transporte público, né? que seja barato, que ele tenha outras formas, como o Léo falou, de financiamento, de, de manutenção, e que ele atenda todas as pessoas, de democratize de o acesso a todos os lugares. Né? É, um, é uma questão que afeta todo mundo. Né? O cara que tem muito dinheiro, ele também tem dificuldade de circular de automóvel. Né? Você vê o cara que começa a circular de helicóptero, né, nem citou essa questão, né? São Paulo é uma cidade do mundo que mais tem trânsito de helicóptero, porque o cara que é super rico, ele já não anda de carro. Ele não consegue chegar também. Né? então afeta todas as pessoas, mas claro, que as camadas mais pobres, que ficam acabam, né, obviamente mais excluídas e mais prejudicadas. Então acho que é um debate fundamental, né? E iniciativas como o do Léo, eu acho que ele chamou a atenção exatamente para a necessidade urgente de mudar o nosso sistema de transporte e de mobilidade.
0: Exatamente. E, por favor, suas linhas finais, senhorita Joana.
1: É, o Júnior falou a parte da é, não só da mobilidade, mas também a parte da poluição, que é algo que até... Esqueci de mencionar ao longo do, do, do cast, do nosso debate-papo, <risos> mas eu trouxe aqui um parágrafozinho de um, é, uma coluna que o Nabil Bonduque, que ele é arquiteto e urbanista aqui em São Paulo, ele escreveu para a Folha de São Paulo, a coluna o título da coluna que ele escreveu agora, dia 23, foi o Recado de Greta. Então, ele pegou essa, como ele é urbanista, ele pegou essa parte ambiental e, e puxou a parte urbanista também. E aqui, é claro, é um recorte da cidade de São Paulo. Ele escreveu o seguinte. Ações para estimular a mobilidade ativa estão paralisadas desde 2016. Nenhuma nova ciclovia nem faixa exclusiva de ônibus foi implantada. O anunciado plano cicloviário se arrasta, enquanto vereadores pressionam pela remoção de ciclovias existentes muitas já apagadas pelo uso. E agora se pretende regulamentar os mototaxis, que, além de perigosos, estimulam o uso de um modal poluidor. Nenhuma medida de restrição ao automóvel foi tomada. Ou seja, a, a previsão que a gente tem é de piora em relação não só à mobilidade, porque a gente acha que vai melhorar com mototaxis, só que... É muito perigoso para a população, o pessoal que já anda de moto, aí, os entregadores e afins, já sofrem muito no trânsito e agora se vai usar isso para transporte, provavelmente deve ser desses de aplicativos também, né? É, vai piorar ainda mais. E não só a mobilidade, mas Sim. principalmente a poluição, que é outra questão que deve ser levada em conta.
0: Com certeza, não deu para a gente passar né? muito... Inclusive, fica aí um beijo para Greta, que é a garota. Greta Thunberg, acho que é assim. 16 anos ativista aí, ambiental, que o mundo conheceu. Sensacional, né? sou fã. Pois é, também. Mal conheço, já considero pacas. Foi Senhor... <risos> é, não. O Brasil passa vergonha, né? Eternamente. Por favor, oh, Léo, seu arremate final aí, depois de todas essas linhas e todas essas. Possibilidades que a gente falou. E já aproveita também, por favor, é, ah. e, e diga mais sobre o tarifa, a, a fim de convidar as pessoas.
2: É, pode deixar. Então, eu acho que o meu remate final é tentando passar alguma mensagem positiva também é que a gente se acostuma a ser maltratado né, no trânsito e no transporte público, mas que, na verdade, existem muitas possibilidades de ir e vir com muito mais qualidade, pagando menos e poluindo menos também. E isso, ir e vir para o trabalho e também para equipamentos de, de lazer, para parques, ou como a gente gosta de pontuar lá no Tarifa Zero com frequência, às vezes as pessoas só querem andar por aí de um lado para é, o outro, é assim. que também é super válido é. e... E que para a gente conseguir isso só depende de escolhas políticas, né? Algumas nossas, outras dos nossos governantes. Mas que tem gente pensando isso no mundo inteiro. E aí tanto de movimentos sociais quanto algumas cidades que já implantaram tarifa zero, por exemplo. Ou que remodelaram o sistema de transporte para priorizar a bicicleta. Então existem muitas outras formas de andar pela cidade... E que a gente precisa ter essa consciência de que a forma como funciona atualmente foram escolhas colocadas antes e que tem gente se dando bem com isso tudo. E, ah, e falando sobre tarifa zero, é, para quem é aqui de BH, a gente se reúne a cada 15 dias e aí a gente discute absolutamente tudo de de mobilidade urbana aqui de BH e para quem quiser acompanhar a gente pelas redes a gente está no Twitter, Instagram, Facebook, tudo Tarifa Zero BH. Vocês acham a gente lá e a gente e, e podem mandar mensagem. A gente está o tempo todo aberto para crítica, quer é dialogar com o pessoal porque e também descobrir, né, como é que as pessoas andam de ônibus em outras cidades, como é que elas se locomovem, quais são os principais problemas. E aí a gente vai construindo isso junto e, e propondo novas soluções também. A gente, tem, a gente tenta sempre propor novas coisas e tentar reformular de fato a forma como as pessoas andam de ônibus e de transporte público no geral, para que isso seja muito mais tranquilo que que dê para acessar os lugares é, que as pessoas precisam. Então fica aí o convite para acompanhar. Nosso trabalho para se somar a gente também.
0: Excelente, inclusive tem um site bonitão lá, o Tarifa, com os cálculos né, que vocês fizeram também para o pessoal entender, bem didático, muito bom. E
2: eu acho que. Evidentemente, o, o Tarifa Zero calculou quanto deveria ser a, a passagem de ônibus. Aliás, a gente sempre acha que deveria <risos> ser zero, né? Mas. <risos> Mas o, o atual contrato aqui em BH, ele simplesmente não prevê calcular Olha. o custo do sistema. Então, é, há mais de 10 anos foi colocado um preço e desde então ele só se reajusta por índices de inflação. Enfim, ninguém para para pensar quanto de fato está custando o sistema de transporte para dividir isso. É, por quantas pessoas estão usando, né? Então a gente fez esse trabalho recentemente, chegou num valor muito menor do que o que é cobrado atualmente, e, e para além disso, e a gente sempre lembra, assim, que, que os empresários estão roubando dinheiro das pessoas, né?
0: Cagadura. Tem lá, esse cálculo é bem bom, que ele é bem didático, assim, né? Dá para todo mundo pegar facilmente e se aproximar desse debate. Exatamente. E aí, Léo, vou já falar aqui que a gente vai te chamar de novo, Anota aí, Jô, porque esse não vai ser o último episódio sobre mobilidade, que essa treta é muito grande. E agora fica a linha do Amigo Internet, né? Manda aí pra gente. Como é que é? Faz ônibus? Você pega ônibus todos os dias também? Você anda de busão pra lá e pra cá? Tem hora que você não consegue voltar pra casa? Ou você é igual o Júnior, que anda só de carro, perto de casa, né? Da vida boa Enfim, conta aí pra gente como é na sua cidade A gente quer saber TricotandoCast.gmail.com Ou marco arroba TricotandoCast Na sua rede social favorita Ficaremos bem satisfeitos De receber a sua linha aqui Agora aqui é o bloco final. Chegamos ao bloco final é, para dar uma descontraída, né? Às vezes a gente fica nervoso no episódio ou não. A Amiga internet pode parecer que eu sou meio bipolar, né, no episódio, às vezes, <risos> segundo o Júnior, eu fico nervoso no meio do episódio, não sei também, né? mas é, ó, agora é hora de música, uma hora de dançar, hora de balançar o esqueleto, não sei se você foi avisado, Léo, mas tem aí é, uma memória musical que a gente deixa para amigo internet em todos os episódios, e o convidado, é claro que deixa também Enchim. uma musiquinha relax. Ou não, musiquinha Ou não. pra ficar pistola, <risos> tanto faz, é. A gente gosta de música aqui. É só colocar lá no Deezer e no Spotify, tricotando o cast, que aparece também essa playlist com mais de 200 músicas de todos os estilos, todos os gostos, para você diversificar, é, repertório, né, musical aí, né. Muito bem, deixa eu começar de novo, que hoje eu tô, tô no pique aqui, eu vou, como é? pode, pode? Eu claro. sorteei aqui também, saiu meu nome, não sei se...
1: Então, se foi sorteio, claro. horas. somos nós. <risos> é,
0: Mike. Né? É, eu vou indicar aqui, eu, eu essa pauta me, me, eu tinha várias opções, é, tem músicas que eu gosto muito aí, Tem umas músicas mais educativas Umas mais bonitinhas Mas eu vou pegar Que eu sinto que é mais A minha cara nessa situação É uma música da banda Pense, que já tem música aí Que a gente quer, uma banda excelente De hardcore nacional Com uma boa pegada aí De rock and roll não comercial <risos> Então é importante E a música que eu quero indicar Se chama Paciência e vou destacar aqui uma frase dela, importante eu acho falar, que o vocalista grita, né, porque é um hardcore de responsa ele só fala assim é, nada vai fazer eu recuperar as horas que eu perco aqui, então é muito boa acho que se relaciona muito bem e é, dá pra você Perfeito. se estressar e externalizar Como? quando você tá aí garrado no trânsito, que é realmente super estressante
1: Horas que a gente nunca recupera,
0: é, de não, fato. Essa música é muito boa, adoro ela, adoro a banda Pense. Pense, escutem Pense, gente, que é só pelo nome que você tem que escutar. Muito bem, quem quer ir? Quem quer vai? Quem que tem musiquinha mais calma? A, talvez, a Jo, a jo tem tem que... temática. Eu a tenho
3: sabedoria. temática. Deixa a Jo, porque ela brilha. <risos>
1: é, o que eu vou indicar, na verdade, é uma paródia. Paródia? É, não sei se vocês conhecem... Olha. É... O Weird Al Yankovic ele faz paródias excelentes e maravilhosas. Hum, hum. E eu vou indicar a paródia dele é, de uma música do Queen. Hum. O nome da paródia é Another One Rides the Bus. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> ah, olha e aí. E é a
1: paródia de Another One Bites the Dust.
0: Muito bem, joguete, joguete. É, primeira música de paródia, eu acho que tem na playlist, né? Eu acho que é. É, com certeza é. Weird Al é bem famoso. É bem famoso. Muito bom. Vamos escutar aí. Vamos ver qual é que é. Dá pra rir bastante?
1: né? Dá. Ah, tá
0: bom. Precisa. Pra desestressar também. Muito bem. Weird e Pense até agora. E aí, Léo? Você... Que vem o convidado. O que você vai mandar nessa playlist aí de é, memória então, musical?
2: Primeiro, eu acho que é fundamental eu lembrar de uma playlist que dois grandes amigos do Tarifa Zero tem hum. lá no Spotify que chama Mobilidade Urbana Hits.
0: Olha! <risos> que doido!
2: Do André e da Letícia... E é uma vale. playlist só de, de coisas de mobilidade. E, e dentro dessa essa playlist, é claro, eu acho que eu vou ser um pouco paroquialista, assim, va valorizar a cultura local, mas eu vou de Vanderli no balanço do balaio, é a música.
0: Nossa! <risos> <essa> <risos> música é ah não, velho! convidado me ter de ver minha música!
1: <risos> não acredito! Eu sou é uma
2: música velho! <risos> ah, meu Deus! Falei, tô <risos> quietinho, velho. Tô, tô quietinho aqui. Falei, não,
0: vou pedir o um Vanderlei, velho. Se ferrou. Ah, ótima escolha, ótima escolha.
2: <risos> Ainda bem que você chamou ele. se eu
0: que... me chamo, eu peço. Ele fala, pô, é pedir essa música, velho. Não, é mesmo. E eu, não, eu mudei de eu última hora aqui, hein? Notem eu outro, ia chamar você, só que eu chamei o Léo. Que coisa, hein? Que coincidência, pois isso é. Ah. Mas antes, então, Júnior, ganha um tempo o aí. dia que eu ia brilhar. <risos> Muito boa escolha, Excelente, velho. no balanço do balaio é complicado. <risos> <risos> oh, saudades Vanderli também, né? Que, que passou dessas. Porra, e aí, Júnior? Você tá numa situação ah, é complicada, verdade,
2: hein? É três anos. Oh, né? Morreu, é, foi... é, foi
0: mal. <risos> é... é... Bom, e aí? Você tá complicado aí agora, hein? Tirar uma música do não, nada? Não, não.
3: É, eu vou colocar. Aí eu não vou ter temática. O Júnior nunca vou... indicou
0: uma música temática que a primeira eu vez. Vou... É. a primeira
1: perdiado. vez. <risos> Desculpa, não, é. Não, ah, não, não. <risos> não, excelente!
3: <risos> Ô Rafa, eu vou pedir então uma que não tem a ver. É Mastodon.
0: Oblivion Mastodon Ui. Oblivion? É. é Oblivion. Ah, Deus, Será é, que é. tem que chamar o Vaga vale aqui? Será? Tô na dúvida, hein? Eu já pedi?
1: Não, Caramba, não eu já sei. pedi
3: essa
0: Ah, não, aí é demais
1: <risos> Ah, você ouve sempre as mesmas 12 músicas, né?
3: Então... <risos> Todo episódio <risos> Mas hoje, 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 eu, hoje eu peguei uma música assim Que eu falei, não, essa eu nunca pedi Não, Rafa, não pedi não, tenho certeza Só hum... se alguém pediu, né, velho, tá e eu, boiei, né?
0: eu não vou, vou, vou confirmar, não Depois o VAR confirma E aí a gente elimina uma música sua, se tiver <risos> Sacanagem. Ó <risos> Vanderlee. Música boa. Ah, é boa. Não, quer Não. dizer, Mastodon eu acho mais ou menos, mas tudo bem. <risos> Vanderlee. Mastodon. Idoll é... e Pense. Olha aí. É diversa. A playlist ficou diversa no fim das contas. Depois de uma mudança de última hora. Gostamos. As quatro novas músicas aí na nossa playlist para o amigo internet curtir. Bota no aleatório aí, que é muito bom. E pode intercalar com a playlist que o Léo disse aí de mobilidade urbana hits. É um excelente <risos> nome. <risos> Vou ir lá conferir, porque eu gosto é, de uma... Também. Se tem uma coisa que eu gosto é descobrir música, né? Bom, é isso. Sem mais delongas, vamos finalizar aqui o treco de hoje. Antes de tudo, agradecendo demais o Léo. É uma bagunça aqui essa gravação, né?
2: <risos> ah, eu é que agradeço em nome do Tarifa Zero inteiro. De novo, foi... A gente ficou em êxtase quando a gente foi convidado pro podcast.
1: Opa, ah, que, que legal.
0: isso. É a honra toda nossa de receber aí. E pode deixar que a gente vai te chamar de novo. Como eu disse, essa é muita treta pra um episódio só.
2: <risos> não cabe um episódio, realmente. Não
0: cabe, não cabe. Muita treta. Muito obrigado. E obrigado, amigo internet, que citou até agora, né? Júnior, Joe. aquele rapa. abraço. Obrigado, Obrigada,
1: gente. Tchau, tchau.
0: Chegamos aqui, Júnior e Jo, jo e Ju. Em vários momentos eu chamo a Jo de Ju, depois eu chamo de Joana. Eu tenho vários codinomes, né, Jô?
1: É, eu respondo por todos. Ah, muito bem. Pessoa
0: acessível, né? É claro. Chegamos aqui no Tricotando os Comentários, o nosso bloquinho final aqui, depois do episódio. Na verdade, a gente encerra o episódio, né? amigo Internet que ficar cansado, pode parar antes. Mas quem quiser, tem mais aqui um pedacinho na nossa interação. Com é quem... tipo
1: o filme da Marvel, né? Que tem Isso. cenas depois dos créditos. Isso, pós -crédito.
0: cena pós-crédito. Realmente. <risos> Boa, Ju. Inclusive, porque temos dois Vingadores aqui, né? Isso o aí. Feitor... E a jo, que é a vingadora da voz boa, que não ficou boa essa piada. Não, ficou. Não insista volta. nela. Eu...
1: No feitório eu até entendo, mas não segue de
0: volta, não sei porquê. É. Bom, temos aqui comentários. Obrigado, amigo internet, que escutou né, esse episódio, os outros. E quem mandou aqui né, as linhas e o tricô pra gente ver. O primeiro comentário... Tem que ser, claro, com a, a, a Vingadora da Boa Voz.
1: <risos> meu Deus. Pare com isso, Rafa Nelson. <risos> Agora ele para.
0: É, <risos> para. Não, é, vocês, ficam, vocês usam tatiquinhas aí, o Amigo Internet fica vendo tudo isso.
1: Ora, <risos> bom, o, a gente recebeu um e-mail do Ouvinte Zero Humano. Curioso. Achei peculiar. Estou curioso. Estou curioso também, Poderíamos considerar quase, quase como um anônimo, mas ele, ele assina o e-mail, então vamos a ele.
0: É, tem um codinome. Tem um
1: codinome. vamos lá. Long time no see. Oh, Olha, começou
0: ah. em é inglês, é. falando com a Joana só, Ju, é, eu não entendi nada. Me, me excluiu, obrigado. Zero,
1: Excelente discussão. Estive um tempo lá do outro lado do podverso, e é bem diverso daqui onde ninguém nem achou estranho e não houve nenhum debate sobre esse ato de censura. Então, essa ação de podosfera antifascista é muito bem-vinda, porque o podverso é bem grande, com várias e várias vozes e algumas contrárias ao bom senso, que nem sempre é senso comum. Grato pela discussão, Abraços e sucesso.
0: Olha, yeah. eu, antes de... Ainda tem mais umas coisas. Ainda tem mando... mais uma Eu coisa, fiquei é. confuso. <risos> é... é um e-mail enigmático aqui do nosso amigo Zero Humano, mas eu gostei. E primeiro porque ele não, ele não falou podosfera, ele falou podiverso. Eu achei curioso isso, né? O termo novo. E ele falou que já esteve do lado de lá, não sei aonde é esse lado, enfim,
3: gostei. Eu sei. imagino,
0: cara, que é o lado que acha que, que
3: o Crivella fez certo, né? Eu achei o comentário dele perdido. É, foi o que eu entendi também. com pessoas que acham que aquilo é razoável ou... é realmente chocante pra gente, né?
1: Ele diz aqui, onde ninguém nem achou estranho, nem e, achou estranho. e não houve nenhum debate sobre esse ato de censura.
0: É verdade, verdade. E essa, ele parabenizou a ação da Podosfera Antifascista, que é muito bem-vinda, realmente. Estamos felizes por fazer parte.
1: Sim. E ele finaliza indicando uma música, fazendo uma indicação de Olha, música.
0: Olha, indicação do ouvinte. Quanto tempo não tínhamos, hein? Pois Olha é. só.
1: Potigara Bardo com Oasis
0: Oasis não conheço essa música Nem conheço eu. Oasis que a banda é, já tem na playlist o Junior indicou aí uhum. o Wonderwall
1: né? mas eu a acho que aqui de... o nome da música é Oasis o nome da banda é, é Potiguarababa pode... porque... que é ah é? É. É. é? é não é o ah. oito <risos> Porque... Que Ou esses não teriam uma música chamada Potiguarabardo, Bardo, Rafa? Eu, eu também achei agora. esquisito, mas
0: eu não entendi. Ah, Desculpa, é que... eu sou lerdo. Eu tô nervoso eu isso mesmo. É. Ele
1: tá nervoso. Eu
0: tô nervoso. Amigo, internet, não... não sei se você percebeu se sou nervoso. Ah, tá. Agora então tá,
1: é. tá bom. então.
0: Vou ficar eu não conheço e eu o achei... Bardo, fiquei
3: curioso. Eu também Tem não. Eu.
1: Eu. Vou... Vamos ouvir. E ele finaliza assinando o um e-mail. Poliouvinte, triássico, bilateral, monossilábico, zero humano.
0: Muito louco.
1: Uh, muito louco. Enigmático. Adorei. Vários enigmas
0: um... aí. <risos> cara, obrigado. Bom, se for um cara, né? <risos> obrigado, zero humano, pela indicação da música e por pagar um tempinho aí pra mandar a sua linha e elogiar né, o nosso debate-papo. Foi muito bom mesmo também, gostei muito. É, inclusive porque o Fernando, né, contribuiu bastante naquela tricotagem que é deveras importante hoje em dia. Muito obrigado, gostei aqui. Gostou. Bom, é, temos aqui, aí não temos, recebemos esse e-mail do nosso amigo Zero Humano e tivemos algumas interações aqui que eu acho que pode, a gente pode começar a trazer esse bloco, né, já que é o bloco de troca de linhas com o amigo internet, eu peguei duas situações aqui, que são as seguintes. A primeira, no, o, a produção lá, do, do, a produção do Tricotando perguntou aonde as pessoas estavam conhecendo né, o programinha nosso. E aí, um, um rapaz lá, na verdade o arroba Cássio, respondeu assim: com o melhor professor desse mundo, arroba JFeital. Sem puxação de saco. <risos> ah, eu achei que, né? Ou, ou é um aluno que tá precisando de muito ponto, ou o Júnior tem um fandom aqui cara, no Twitter. Ele viu? não precisa,
3: não, porque o Cássio, o Cássio Antônio, foi um ex-aluno e um aluno muito bom. <risos> não precisava puxar saco, não, né? ele, ah. ele era bom mesmo. Ele é bom, né? Um ótimo, hum. ótimo estudante e foi meu aluno e ótima pessoa obrigado
0: aí pelo pelo elogio eu achei engraçado ele colocar sem puxação de saco é. deixou destacado isso obrigado aí por ter né é, interagido com o Twitter do Tintando Arroba tricotando Cast e a segunda aqui é, as outras duas, na, na verdade, foram as interações no Instagram, que eu não uso, mas a produção do Tricotando usa também, que é importante. Olha aí! É, tem que estar tem que tá aí várias frentes, gente, tem, né, tem que estar tá ligado né, nessas novidades. E aí foram o primeiro foi o Dan.bicalho, que pelo nosso episódio, juntamente com o queridíssimo Berks no Confábulas. Ele colocou assim, escreveu assim, muito bom descobrir outro podcast de Belo Horizonte. Então, parece que a gente chegou, nossas linhas, chegou uma nova pessoa aí, amiga internet de Belo Hills, que esse episódio que acabou de acabar, vai ser bom pra ele, né? De certa mas... maneira. É bom pra todo mundo, mas quem tá em BH tem uma proximidade a mais, né? E por último, nossa amiguinha aqui, arroba Isabela.cetubo, respondeu a mesma pergunta, né, de onde conheceu. O tricotando, aí ela só coloquei assim, respo... respondendo, coloquei... respondendo, conheci pelo trampo, por meio do Rafael Heleno, que eu não sei quem é, mas. <risos> ela colocou o Rafael Heleno, que é um novo apelido que estão tentando colocar. <risos> é... ah,
1: gostei, mas, gostei. Enfim. Rafael Heleno, Rafaelson, Rafael Heleno. Rafael Heleno. <risos> Porque é lendo, velho. Olha, é. não,
0: não, não sei, eu não sei, não faço ideia. Do mesmo motivo, porque Rafa Nelson, né? As pessoas ficam tentando criar coisas pra, né? Não é, é, Obrigado aqui, Isabela <risos> Setubo, Dan Bicalho e Arroba Hilário Cássio, oh, Cássio pelas participações. E claro, Zero Humano, que mandou um e-mail. Que foi o melhor ouvinte neste episódio. Quem manda e-mail, ganha, né? Porque o Rio demora um tempinho ou não mais. é isso. Queria agradecer esse pessoal aí. E vocês dois que estão sorrindo em vez de agradecer as pessoas, né?
1: Desculpa, deu, deu bobeira. O Helena, é. deu, 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 <risos> não. Foi o Helena, me quebrou.
0: Na amigo internet aí, né? Querendo ouvir. né? Mas tudo bem,
1: tudo bom. Tudo bem, tudo bem. É. <risos>
0: Tô aproveitando. Ai, obrigada por todo a todo mundo que escreveu. Obrigada <risos> a todo mundo. Nossa, que agradecimento. Ah, tá bom, vou falar mais. Obrigada nada, mesmo, porque olha, olha, olha o quanto
1: que eu tô rindo. <risos> <risos> o quanto que eu tô rindo pela, pela mensagem.
0: Exageradamente, eu acho. Não precisava Obrigado aí, é. amigo internet, novamente, aqui abraço. Manda aí linhas do tricô, o que você que quer? O, o quadro do Júnior tá chegando, talvez? Só se o amigo internet falar que quer, hein? Senão nem vai ter isso. Vou, é, é, vou, verdade, vou, vou, é verdade,
1: é verdade. Peçam aí causos do Júnior.
0: <risos> causos do Júnior. Ó <risos> o bullying também.
1: Mas se o
3: convite. Mandar linhas pra gente. Valeu.
1: Tchau, gente. Tchau.